0: 13, 14,
1: 15, 16, 17, 18, 19, 20. Woo! <lacht> ja, also also meine Tochter die Anna wäre extrem stolz auf dich, weil du schon so weit zählen kannst und das sogar in einer so einer seltenen Fremdsprache. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn oder Attention <lacht> Rollercoaster.
0: Ja, vielen Dank. Ich übe ja für die USA. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wobei ich habe tatsächlich... Bist du jetzt
1: schon bei den Zahlen beim Üben? Also das heißt, du übst jetzt mit Zahlen. So geht es los.
0: Ja, das ist das zweite. Alphabet habe ich durch. Und jetzt kommen die Zahlen.
1: Okay. Wie sagst also, du zum Z?
0: Warte, da muss ich von Anfang an durchsehen. A, B, C, <lacht> X, Y, Z.
1: Okay, ja. Ähm... Ja, schön, wenn du da so weit bist. Das freut mich.
0: So, welcome to Attention Rollercoaster. Hi, Hannes. How do you do? Howdy, howdy.
1: Also, meine, meine Tochter, die hat so fürs Badezimmer so, so, ähm, so Plakate. Und auf den Plakaten sind so, so zum Beispiel Zähne oder die Nase oder irgend sowas ja. um. äh, Damit du die Körperteile des lernst, dann haben wir eines mit Tieren. Und eines mit Lebensmitteln, soll ich dir diese Plakate leihen oder soll sie ich sie dir besorgen?
0: Nein, ist die Frage, sind die Plakate auf
1: Englisch? Naja, da steht natürlich, da siehst du eine Nase abgebildet und darunter steht Nose. oder also das ich wollte sicher gehen. siehst du eine Schildkröte abgebildet und dann steht drunter Turtle. Wenn du jetzt aber nicht weißt, dass das eine Schildkröte ist, dann hast du ein Problem. <lacht> ich
0: wollte ja nur sicher gehen, weil in Österreich sagt man ja zu manchen Dingen auch mal anders. Also es könnte ja auch sein, dass in der Schule hier... Begriffe auf Hochdeutsch erklärt werden müssen, weil man hutschi sagt und nicht Ferkel oder Wusal statt Küken und solche Themen. Da wäre manchmal für den, die eine oder andere Österreicherin,
1: durchaus praktikabel auch Schilder mit Bildern und deutschen Begriffen zu haben. Also okay, wir, wir schließen dieses Thema jetzt so ab, dass du jetzt jede Woche zumindest einen Begriff äh, uns nennen wirst der quasi für einen Deutschen irgendwie schwierig ist oder den so nicht gibt. So lernen wir alle was und da machen wir eine Kategorie. Wir nehmen es einfach, Martin erklärt die Welt, da haben wir doch so irgendwas. Und äh, du bist nicht vorbereitet, aber drück da mal diesen Knopf und dann erklärst du uns einfach einen Begriff, der dich so richtig geprägt hat und der nicht auch ist oder so. Ah, das ist jetzt aber fies. Martin erklärt die Welt. Also Martin, du bist ja unser deutscher Freund, ähm, nicht sehr unterhaltsam, aber zumindest korrekt. Und äh, du kannst uns jetzt aber trotzdem unterhalten, indem dass du uns ein österreichisches Wort nennst und dann äh, ein bisschen die Bedeutung für unsere deutschen Freunde äh, darlegst.
0: Das, ja, da, 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 da muss ich ja jetzt fast nachdenken. Ich fange mal einfach mit einem Wort an. Du hast mir schon gesagt, auch oh, 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 Katzelsporf darf ich nicht nehmen. Dann probieren wir es doch einfach mal mit Sudan. Das ist so ganz gut, um die österreichische Mentalität auch gleich zu beschreiben. Also, das Gute ist, <lacht> es, es
1: beschreibt überhaupt nicht die deutsche Mentalität. Weil die Deutschen, <lacht> die, 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 die gibt es das nicht. Überhaupt nicht. Nämlich das ist ein positives Völker, bis zum geht nicht mehr. Aber erklär uns mal, was Sudan ist. Das, das,
0: das, das trifft genauso auf die Deutschen zu, muss ich gleich mal so sagen. Sudan ist in Wahrheit einfach jammern. Also man beschwert sich über Dinge, man jammert sehr stark über alles Mögliche und findet immer Dinge, sich so ein bisschen zu beschweren. Das ist so in Wahrheit äh, der Begriff dahinter und ich würde jetzt persönlich mit jammern und beschweren übersetzt, wenn man es wirklich eins zu eins Magst übersetzt. du
1: einen, einen ähm, für unsere Zuhörerschaft vielleicht so einen, einen typischen Satz mit Sudern bilden, äh, damit sie auch wissen, äh, was passiert, wenn man zu lange sudert? <lacht> ist jetzt, wie, jetzt
0: sudern nicht so viel. Jetzt da sudern, sudern ist nicht so viel. Jetzt sudert nicht so
1: viel, würde, würde es im Dialekt dann heißen, oder? Ja, genau. Da gibt es aber, aber das lassen wir jetzt offen, das lassen wir für unsere Zuhörerschaft. Ähm, wer lang sudert und dann geht's. Ach weiter. so, ah, ja, da, ja so, da haben wir schon den Begriff für nächste Woche. <lacht> <lacht> das, also, nächste Woche erklärst du uns dann den Begriff des zweiten Satzes, was danach kommen würde. Aber ja, finde ich eine super Kategorie. Kommen wir aber jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens und nicht zu Translations.
0: Nicht zu Translations. kommen Okay, du möchtest die wichtigen Themen, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich zitiere ganz kurz was und bin gespannt, was du dazu sagst. Ich will mehr Leistung statt Homeoffice und
1: vier Tage Woche. Hast du den Artikel gelesen? Nein, aber das hat der Ding gesagt, oder der KTM-Chef, der Pira. Richtig, Hab ganz das genau. Irgendwo Irgendwo gehört, dass, dass er das, diesen Ausspruch getätigt hat und dass sie wieder alle beschweren. Äh, wie kann man sowas nur sagen?
0: Ja, und das ist natürlich ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Dadurch, ähm, das Thema haben wir ja ansatzweise auch schon gebracht. Es ist, was er gesagt hat, ist zum Beispiel, Leistung heißt Arbeit pro Zeit und es das heißt nicht Homeoffice und vier Tage Woche. Und es geht einfach darum, dass der Wohlstand, der über die letzten zwei Generationen aufgebaut wurde, kam nicht aus dem Nichts heraus und vom Wenig tun, sondern eher aus dem Gegenteil. Und da steckt einfach eine Leistung dahinter. Und wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise endgültig. Und aus einer Wirtschaftskrise kommt man nur raus, wenn eine Arbeitsleistung in übermäßiger Art erbracht wird. Erst recht, wenn man sich international durchsetzen will. Und ja, da kommen einfach bestimmte Themen rein, wo er sagt, natürlich soll sich das Arbeiten lohnen für die Mitarbeiter. Deshalb sage ich es auch aus dem Kontext ein bisschen gerissen. Ähm, er sagt, er sieht natürlich die Schwierigkeit, sich heutzutage Wohlstand aufzubauen. Und er ist der Meinung, es sollte lieber Steuererleichterungen für viel Arbeiter und sowas geben, um das einfach diesen Anreiz zu schaffen. Also der Anreiz sollte nicht sein, sich auf... Kosten von Arbeitgeber oder Staat auszuruhen, so fasse ich das mal zusammen, sondern Leistung zu bringen und dafür entsprechend entlohnt zu werden und entsprechend ja, belohnt zu werden, auch durch, nennen wir es mal, Vorteile, die vielleicht daraus entstehen. Was mal trotzdem ein bisschen ein anderer Ansatz im Kern ist, tatsächlich als ja möglichst nur 30 Stunden bei vollem Gehalt. Muss man einfach, einfach so sagen. Fand ich aber spannend, dass da mal wieder jemand in die Richtung auch klare Statements trifft. Also ich finde das ehrlicherweise... Ja, wie ist jetzt deine Meinung dazu? Ja, meine Meinung ist, ich finde das ist ein sehr guter Ansatz. Ich habe halt das Problem, dass man ja gezwungen wird durch das Handeln von anderen, dass man quasi auch sich so verhält. Ich habe es eh ja schon mal gesagt, ich glaube persönlich, dass zum Beispiel bei Presono, um noch Mitarbeiter zu finden irgendwann im Development, dass ich nicht umhinkomme auf sowas wie 35-Stunden-Woche oder irgend so ein Modell, wie auch immer das dann im Detail ausschaut, zu wechseln. Weil mir einfach sonst die Arbeitskräfte fehlen. Im Kern unterstütze ich aber die Aussage, ich bin auch der Meinung, es gehört eine Leistung her, bevor ich irgendwas erwarten kann. Und wir haben das schon mehrfach diskutiert. Mir nervt es, dass sich Leute hinsetzen und sagen, ich möchte erstmal viel Freizeit und viel verdienen, aber wenig arbeiten. Wenn jemand über längere Zeit eine Leistung bringt, verdient er auch entsprechende Benefits und solche Dinge. Und es stimmt, man könnte das, und ich finde die Ansätze gut, vielleicht über andere Mittel finanzieren, Also quasi, dass der Staat eigentlich das unterstützt und nicht jedes Unternehmen einzeln. Weil das Thema Steuerbegünstigungen für Vielleistende Leistende ist ja ein Thema, wo man sieht, dass der Staat sollte unterstützen, dass Leistung erbracht wird und nicht das einzelne Unternehmen nur. Und ich finde das einen sehr guten Ansatz, der mir gut gefällt, weil ich bin ja auch der Meinung, dass einfach ein Arbeitsergebnis da sein muss und das kann nur sein, wenn sich jemand mal reinhängt und gewisse Dinge tut und nicht nur nach der Stechuhr arbeitet quasi. Mhm. Was sagst ja, du dazu?
1: also... Ja, ich, ich finde es deswegen irgendwie, Tom ist man auch hängen geblieben, ähm, gut, dass sich da mal eine Gegenposition aufbaut. Zu dem, also normalerweise geht es jetzt immer in diese Richtung, ja, weniger arbeiten und Work-Life-Balance und Work-Life-Blending und, Work und bla 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 und hin und her. Ähm, und da stellt sich jetzt einer hin und sagt, na, das ist, er hat eine Gegenposition. Das finde ich per se mal grundsätzlich gut weil am Ende des Tages wird es immer irgendeinen Mittelweg brauchen, der, der gegangen wird und da kommen dann die besten Lösungen raus, finde ich. Und deshalb finde ich es auch nur gut, dass diese Diskussion einfach mal ein bisschen begonnen wird, in welche Richtung gehen wir. Das Problem, was ich immer sehe, ist in so diese abgehobenen politik wo es dann heißt, na, da müssen wir weniger arbeiten, dann verteilt sich das schon irgendwie. Es geht komplett an der Realität vorbei. Die Realität ist, dass die Leute einfach immer mehr Geld brauchen, um das Leben irgendwie zu meistern. Und auf der anderen Seite stehen die Unternehmen immer mehr unter Druck auf weltweit gegen globale Player. Und ähm, so wie jetzt wir zum Beispiel bei Metix, wir stehen im, im Konkurrenzkampf mit äh, spanischen äh, Herstellern von Wachstreifen, mit polnischen Herstellern von Wagstreifen, aber auch natürlich ganz vielen aus Asien. Und ähm, da ist es dann, da, da zählt das bessere Konzept, da zählen die besseren Lösungen, die innovativeren Ansätze, was auch immer. Ähm, und wir kämpfen da schon ordentlich. Und wenn es jetzt aber quasi das mit so ungleichen Waffen gekämpft wird, indem das die, die Asiaten zum Beispiel irgendwie nicht über die 35 Wochenstunden nachdenken, sondern einfach deutlich mehr oder weniger Urlaub haben und so weiter, dann sind das einfach ungleiche Waffen. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, auf dem globalen Wettbewerb äh, da zu bestehen. Und das geht immer weiter auseinander. Und auf, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch, dass jetzt Lohnabschlüsse gefordert werden, die um die 10% plus ist. Wenn das Leben einfach 10% mehr kostet, ja, wo soll man es denn sonst hernehmen? Also ja. ähm, das ist irgendwie so die, die schwierige Situation, in der wir gerade sind. Ja, und gleichzeitig muss man da in Relation aber sagen,
0: wie sollen sich denn kleine Unternehmen das auch noch leisten? Also da ist ja wieder die, die Frage, leisten können hängt mit Leistung zusammen. Was du jetzt ansprichst, natürlich möchte man gegen spanische oder andere Unternehmen oder eben asiatische Unternehmen ähm, bestehen können. Dazu braucht man aber eine Leistung vom Team. Natürlich soll die entlohnt sein, aber wenn du jetzt plötzlich 10% mehr zahlen musst, gleichzeitig wollen aber alle möglichst, ich sage jetzt mal, weniger tun, das, das funktioniert ja in der Kombination einfach nicht. Dadurch finde ich den Ansatz zu sagen, hey, es muss die Idee des Staates sein, um die Wirtschaft im internationalen Vergleich zu stärken, muss die Idee des Staates sein, die, die viel Leistung bringen, quasi zu belohnen und diesen Ausgleich in irgendeiner Form zu schaffen, zum Beispiel durch steuerliche, zusätzliche Erleichterungen und so, das finde ich schon gut, weil dann hast nicht du plötzlich 10% mehr Kosten, sondern der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin bekommt, ich sage jetzt mal in dem Fall, 10% mehr raus, als es vorher der Fall war. Und ich finde den ja, Ansatz schon also sehr ich gut. Hab,
1: ich habe heute von Deloitte so eine Studie gehört irgendwo, dass anscheinend 200 Manager in Österreich gesagt haben, dass unser Steuersystem viel zu kompliziert ist. Also de, das würde ich total unterstreichen. Ja. Aber ich glaube, da reicht unser Podcast heute nicht. Also das Thema ist, dass es einfach, ähm, glaube ich, wir gerade in einem derartigen Wandel drinnen sind in Arbeit, in, in Digitalisierung, in ganz vielen Bereichen, dass es einfach extrem schwierig ist, da jetzt die eine Lösung zu haben. Also ich glaube, es, es verändert sich gerade unsere gesamte Welt in ganz vielen Bereichen. Klima, alles Mögliche. Wer mal rausschaut, bei uns schüttet es heute bis zum Geld nicht mehr, aber wer die Bilder sieht, dass, dass quasi viele Flüsse komplett ausgetrocknet sind, und, und so weiter. Also, das heißt, die, die Halb-Europa ähm, hat eine Dürre. Dann hast du die, das ganze Thema Arbeitsumfeld und, 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 und. Ich, Gefühlt bin ich in so einer Dauerkrise gerade. Also Energie und, und Corona, haben wir gehabt. Also es ist derzeit extrem schwer und da wird sich auch der Staat, glaube ich, anpassen müssen mit unterschiedlichen Modellen, wie er Leute unterstützt und so weiter. Also ich bin auch so, so sehr gespannt, wann jetzt das erste Mal dann wieder das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter kommt. Ähm, ja, also. Warten wir mal ab. Es wäre die Zeit für Langsambrecht und Brecht Und um wieder mal ein bisschen was Gesellschaftliches zu bringen, ich finde, die sind die letzten zwei, drei Wochen so schlecht. Ähm, also ich bin ja ein Riesenfan von denen, aber es, es ist blätschert bei denen jetzt so dahin, wie wenn es eine Achtung-Achterbahn-Serie wäre.
0: Ja, seit Sie in die sommerliche Entspannungsphase gekommen sind, ist es ein bisschen sehr locker. Es geht um Aquarien, die nicht mehr gehalten werden von... Bodenträgern und solche Dinge. Ja, Ist dir das zu leicht? Möchtest du tiefen,
1: philosophischere Themen? Ich möchte, dass wir über die leichten Themen reden und dass die über die schweren Themen reden. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Bei uns kann es um Sex auch gehen, bei denen nicht. Will ich nicht. Ich will, dem, ich will dem Richard David Brecht nicht zuhören, wie er mir das erklärt.
0: Okay, dann, wenn du dir das so wünschst. Ich habe hier einen Artikel stehen, den ich heute reinbringen wollte. Äh, mir hat es das reingespielt, sage ich jetzt äh, nicht mehr in dazu. In deine Bubble. In, mein, in meiner Bubble hat es mir das reingespielt. Ähm, Titel ASMR Sex. Warum ihr den Trend unbedingt ausprobieren solltet. So. Was, was sagst du zu ASMR Sex? Was ist das? Erklär ja. mir das mal, was das ist. Also nur damit, damit ich hier auch ins richtige Licht gerückt werde. Ich habe das auch ehrlich, weil wir das mal googeln müssen. Und ASMR äh, steht
1: für... Jetzt kurz be 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 bevor du ja. das jetzt... Ist das eh was, was wir im Podcast
0: bringen Ja, ist, ist, ist jugendfrei. Also ich, ich kläre jetzt okay. hier, das, das, das ASMR-Thema ist nämlich was überhaupt nichts Sexuelles. Ich finde aber, dieses Thema konnte man ruhig reinnehmen, weil damit machen Leute inzwischen Business. Und ASMR ist nämlich ein riesen aufpoppendes Thema. Und es steht für Autonomous Sensory Meridian Response. So, und jetzt fragt man sich, was soll das sein? Und jetzt sage ich was und du kennst es, du wirst gleich sagen, ach, dieser Was heißt,
1: du, du kennst das. Ja, du kennst, oh,
0: pass auf. Es, es, es ist folgendermaßen. Jetzt sei mal ganz kurz, ganz still. Ich mache das jetzt für unsere ZuhörerInnen nach. Und es gibt nämlich üblicherweise Videos von Frauen, die das auch der Kamera mit einem Mikro machen. Sie sind angezogen und so machen sowas hier. das wäre eine Kacke. Ja, es ist wirklich, also die sitzen vor einem Mikro und machen mit den Fingernägeln auf allen möglichen Untergründen irgendwelche Sachen und dann kommt, kommt sowas hier so. Machen halt Geräusche mit Folien, mit Gummi, mit Schleim, mit allen möglichen. So, so
1: sowas. Also mit dem kann man Geld machen.
0: Das ist unpackbar. Die haben hunderttausende Follower, das ist Unpackbar, was dafür Leute zahlen, auch für Exklusivcontent. Aber warte mal,
1: wart, 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 <lacht> mir geht das zu schnell. So, ich verstehe nur die Hälfte. Also, ich habe jetzt auch gesehen, was du gemacht hast. Das heißt, du hast mit deinen Fingernägeln auf dem Mikro herumgekratzt oder auf irgendeiner Schachtel. Ja. W ist, das, <lacht> wart, ist das die sexuelle Neigung, dass jemand mit Fingernägeln auf irgendwelchen Gegenständen herumkratzt?
0: Nein, es ist, also das ist jetzt mal nur ASMR, das hat noch gar nichts mit der sexuellen Neigung zu tun. ASMR sorgt dafür, dass manche Leute in einen absoluten Entspannungszustand kommen, beziehungsweise am gesamten Körper ein wohliges Kribbeln haben. Manche turnt das dann noch an, aber viele finden es einfach so, oh, ist das schön. Und da gibt es Videos, du musst es nur googeln auf YouTube, unpackbar. 20 Minuten Videos, wo irgendwelche Menschen vor dem Mikro sitzen oder meist auch vor zwei Mikros, damit man stereo Stereoeffekte machen kann und auf irgendwelchen Objekten kratzen oder mit dem Mund ganz leise so Also sowas machen. Und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Bei mir kommt da kein Kribbeln. Ich denke mir, Alter Schwede, womit verschwenden da manche Leute ihre Zeit? Aber du siehst an den Follower-Zahlen und so, das, das, die boomen. Das ist quasi das nicht nur Influencer-Business. Okay, okay das, ist,
1: das war gut, dass du uns aufgeklärt hast. <lacht> ASMR, somit wissen wir wieder alle, dass es auch solche Geschichten gibt. Das Richtig. Das heißt. ich, ich schließe da gleich an. Kennst du Be Real? Nein. Das ist eine neue, also ist die Social-Media-Plattform, die jetzt gerade hochkommt.
0: Aha.
1: Nachfolger Be real. von Be Real, Nachfolger okay. von Instagram und Co. Und du kannst es ruhig mal eingeben äh, in Google. Und okay. zwar geht es, also ich hoffe, ich, ich gebe das jetzt wieder. Du kannst da irgendwie keine Fotos mehr bearbeiten. Es gibt keine Filter. Und du kriegst zum Beispiel einmal am Tag eine Nachricht. Achtung, in zwei Minuten werden wir ein Foto aufnehmen. Und dann schaltet sich die Kamera ein, du nimmst das Foto auf und das postest du. Ah ja, da. Two minutes left to capture, I'll be real and see what. It das heißt, du das kannst dich quasi nicht ehrliche Momentaufnahmen. Genau, das Sinn dahinter ist: Sie wollen eine Antithese zu dem sein, ähm, was Instagram quasi ist mit den tausend Filtern und und den, der Darstellung, was mit dem Leben überhaupt nichts zu tun hat. Dann so, kurze Abstimmung, okay. kurze Abstimmung auf unserer Community. Herr Behrens bringt ein ASMR 6 versus Herr Freudenthaler bringt ein uh, BeReal, ein eine neue Social Media Plattform. Bitte jetzt ganz kurz abstimmen. Welches von diesen zwei Beiträgen bringt uns weiter? Danke, ich habe gewonnen quasi diese Abstimmung. <lacht> Das, das, das ist voll spannend,
0: also Aufruf an unsere Community und Hannes, du machst das bitte jetzt auch, wir laden uns Be Real runter und starten da einfach mal, wir werden der österreichisch deutsche Be Real
1: BeReal-Influencer-Start
0: hier, bisher scheint mir das eher so ein bisschen
1: amerikanisch-international geprägt noch zu Na, sein. Aber kommen aus Frankreich, glaube ich, wenn mich nicht alles ah. täuscht, kommen die aus Frankreich. Ah, Les Amis de la France. Baguette. Äh, <lacht> ja, na aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, bist du nicht ein bisschen stolz, dass ich solche Sachen hier im Podcast erzähle? Jetzt kommt da wieder der Martin Eder und sagt, was macht ihr mit dem? Gibt es schon seit zwei Jahren und bla bla bla, habt ihr schon tausendmal ausprobiert, <lacht> das ist ja Blödsinn. Sowas wird er jetzt dann in diese Richtung sagen, aber ich bin ja stolz. Ich bin normalerweise bei solchen Entwicklungen immer der aller, allerletzte, der das mitkriegt. Aber diesmal jetzt. bin ich weit vorne, glaube ich. Das ist, das ist mega geil. Ich finde das ein absolut Hammer-Thema.
0: Das ist jetzt kein Scherz. Ich finde das geil. Ich melde mich parallel dazu gerade an. Und ich, ich <lacht> möchte, dass wir das unbedingt ausprobieren. Und ich finde das schon cool. Das Problem ist, was ist, wenn dein Handy dich dazu zwingt, ein Foto zu machen und du bist gerade in einer unpassenden Situation. Ich sage jetzt mal nicht, was jetzt alle schon wieder denken, alle denken, sollte ja, genau. man... Nein, ich meine jetzt zum Beispiel, ich sitze gerade in einem Kundengespräch und kann jetzt nicht gerade sagen, ich müsste da mal ein Selfie machen oder ich sitze auf der Toilette.
1: Fragezeichen, wieso nicht? Mhm, auf wieso der Toilette. kannst? Na, auf der Toilette, okay, aber da kannst du in zwei Minuten das noch schnell fertig machen, aber wieso im Kundentermin nicht, wo du sagst, Freunde, wir sind hier bei Be Real. Darf ich schnell ein Foto machen? Stimmt eigentlich. Ja. Und dann, das ist, das ist ja das Coole, dass die Leute quasi dein Leben mitkriegen, weißt
0: du? Es ist, es ist schon, schon spannend. Ja, es ist, es ist wirklich, der Kerngedanke ist gut, wenn dich
1: das Ding dazu zwingt, kannst es nicht du aussuchen, welchen Moment, sondern... Ja, und es gibt irgendwie, es gibt dann schon noch ein paar andere Regeln. Ich glaube, du kannst nur ein Foto löschen am Tag und hin und her, also muss man sich dann nur mehr damit beschäftigen, als wie ich das wieder mal gemacht habe. Aber es ist nicht so uninteressant, oder? So, Hannes, du
0: musst jetzt bitte mit mir lächeln. Ich
1: habe hier mein erstes Be Real, was ich jetzt aufnehmen muss. Ja. Du hast es aufgenommen, sehr schön. Und wie heißt du? Nur, dass unsere Community dir folgen kann.
0: Martin-Trialist. Ich habe einfach den Namen genommen, den ich sonst auch über auf Social Media habe. Also Martin-Trialist. Und das ist jetzt leider verwackelt und verschwommen. und gleichzeitig. Das ist es egal, Taten. so muss das bleiben. Ah, das hätte, uh. Das, also ich zeige dir das mal. Guck mal, ich habe jetzt einen Bedienungsfehler gemacht. Das nimmt beide Kameras auf. Siehst du oben in der Ecke das Foto? Ah ja, genau. Das heißt, ich muss gar nicht auf Save, ich hätte jetzt einfach das hier so hinhalten können, weil dann sieht man, was ich sehe und man sieht mich. Das ist ja mega. Also,
1: so, ich habe jetzt also. auf Send. Also, wir können es jetzt auch wieder abkürzen, weil die Leute mega wollen jetzt, wollen jetzt wieder was erfahren. Aber nicht so schlecht, oder? Dass ich hier mal solche Themen einbringe. Also ich, ich mache das gleich mal für alle, die
0: jetzt während sie das hören, ihr Handy in die Hand nehmen wollen, ihr geht einfach auf bere.al, also b-e-r-e.al und auf, das ist die Website von bereal und dort findet ihr den Link zum Google Play Store für alle Android-User und natürlich viel wichtiger für unsere HörerInnen, das wissen wir aus den Statistiken, der Link zum App Store für die iOS-App. Denn wir wissen bekanntermaßen, dass über 80% unserer HörerInnen Apple-User sind. So, vielen Dank, Hannes. Geiles Thema. Ich bin begeistert. Du hast mich hier in was reingebracht, was mich die nächsten 37 Tage wieder ablenken wird von anderen Sachen. Das ist ja. <lacht> das
1: ist ja, aber es ist, ist sehr spannend, wenn du in, in Amerika bist. Du bist da, das Oh, stimmt. Stimmt. Ja, ja. finde ich cool. Ich schmeiße auch ein Thema rein
0: ich habe einen artikel gelesen von einem ja nennen wir es startup nennen wir es startup ist aus salzburg und die ermöglichen das tageweise mieten von privaten seegrundstücken das ist in Wahrheit eine Art Online-Plattform, ähnlich wie Airbnb, nur dass du auf Tagebasis direkte Seegrundstücke dir mieten kannst. Da geht es also nicht um die Wohnung oder das Haus, sondern es geht einfach auch darum, dass man private Badeplätze, die nicht immer genutzt werden, weil sie zu Häusern gehören von Leuten, die gar nicht immer da sind oder gar nicht immer das Bedürfnis haben, weil sie da ohnehin leben, ständig ihren eigenen äh, Wiesenbereich am See zu nutzen und da... Vermittelt er quasi, denn 82 der Seegrundstücke an allen österreichischen Seen ist in Privatbesitz und steht unter der Woche leer, da die meisten Leute ja nur am Wochenende ihre Seesachen nutzen und er vermietet quasi über die Plattform, kannst du das vermieten, tageweise, damit du entspannt am See liegst mit deinen Freunden, ohne dass du dich da prügeln musst im großen Strandbad. Finde ich eine coole Kernidee. Aus meiner Sicht, Skalierbarkeit ist ein bisschen ein schwieriges Thema, das ist halt in österreichische Plattform und
1: Wahrscheinlich aber nur bedingt. Da, in anderen da möchte Ländern. ich was
0: dazu stellen.
1: Und ja. zwar, ein Freund von mir, der geschätzte, liebe Bernhard, ähm, hat jetzt gerade wieder investiert. Ähm, und zwar in, sagt ihr, das Startup was ähm, mit dem Namen Acampo. Nein? Okay, dann kannst du es auch mal googeln. Um, A Campo machen so Tiny Houses um, und so Holz-Tiny Houses, sagen wir mal so. Der Bernhard wird mich jetzt prügeln, weil, weil ich das wieder nicht sauber erkläre hier. Um, aber ich, ich, ich beschreibe es mal: Tiny Houses aus Holz, alles nachhaltig, super schön designt, gibt es, glaube ich, in unterschiedlichen Größen. Um, und da gibt es aus meiner Sicht ja auch, also er ist dort investiert wenn du da mal auf der, auf der Website bist, www.acampo.haus, ja. ähm, wirst du sehen, dass es da unterschiedliche Häuser, glaube ich, gibt und wer da das Team ist und so weiter. Ähm, und das kombiniert mit sowas, dass ich zum Beispiel mir so ein Acampo-Häuschen in meinen Garten stelle, das nämlich wirklich nicht hässlich ausschaut. Also es ist ein, ein sehr schönes, designtes Holzhäuschen, sagen wir mal. Ja. Ähm, und das stelle ich auf mein Seegrundstück. Und dann können sogar Leute dort schlafen, weil da muss ich nicht mal mein Haus öffnen. Stimmt, das ist quasi die Erweiterung
0: deiner Grundstücksangebotsoption bis hin zu Airbnb theoretisch wiederum. Mit einer kleinen genau. Erweiterung, ohne dass du dich um dein eigenes
1: Ding kümmern und sorgen musst. Ja, Klammer auf. Bernhard, wenn ihr das macht, will ich beteiligt sein. Klammer zu.
0: <lacht> ich finde die Idee tatsächlich tatsächlich gut. Jetzt ist die Frage, ob du nicht gerade die Plattform für Seegrundstücke wieder ad absurdum geführt hast, denn man könnte jetzt
1: sagen, dass man einfach dann das über Airbnb macht. Wenn Wollte ich vorher gerade sagen, aber ich habe mir gedacht, bevor ich das jetzt wieder so Hannesmäßig abtue und alle wieder sagen, was redet der dann die ganze Zeit, habe ich mir gedacht, lasse ich mir was einfallen für meinen lieben Freund Bernhard und sage, hey, das könnte eine Business Opportunity geben. Eine Opportunity, ja. Finde ich, find ich gut. Gefällt mir. Ja. Weil wir und so bringen Thema wir heute wieder, wieder coole Startup-Sache rein. Fällt dir das auf? Wir sind heute, heute ist irgendwie eine komische, komische Sendung sozusagen. Weil, weil erstens bin ich mal mit guten Themen hier. Das ist außergewöhnlich. Und das zweite ist, dass wir wieder einige von diesen Startups vor den vor dem Vorhang holen. Finde
0: ich extrem gut. Und weil wir bei Airbnb sind. Ich habe hier, das ist nicht abgesprochen. Ich habe hier eine Notiz und habe auf deine Hilfe gehofft. Ich habe eine Notiz in meinem Trello-Board und ich wusste schon letzte Woche nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Ich habe das vor zwei oder drei Wochen aufgeschrieben. Ich hatte eine Idee. Und nachdem es keinen Link dazu gibt, war das scheinbar eine eigene Idee. Und das geht um Airbnb. Dadurch komme ich gerade drauf. Vielleicht kannst du mir helfen, was ich meinte. Meine Notiz lautet
1: Airbnb Ausstattungen, Businessmodell, Wohnungen für Airbnb, Fragezeichen. Na, war das nicht in Kombination mit diesen äh, Mietmöbeln? Der weiß schon wieder mehr als ich. Erklär uns Mietmöbel. Oder, oder haben, haben wir darüber gesprochen oder habe ich das wieder gelesen? Ich habe keine, <lacht> ah. Ah. keine Ahnung. Es gibt ein Startup. Na, oder ist es? Na, der ist in Konkurs gegangen. Der Typ ist in Konkurs gegangen. Der hat Möbeln vermietet. Ah. Okay. Da ging es aber um Büromöbeln. Und die Frage ist: Wahrscheinlich wirst du es äh, gelesen haben und sagen: Ja, kann ich dann nicht die Airbnb-Wohnung ausstatten und dann immer auch Mietmöbeln? Das könnte gewesen, ja, durchaus. Aber es war es anscheinend nicht, weil sonst würdest du mehr auszucken jetzt. Aber <lacht> grundsätzlich wäre das mal eine Idee. Das wäre eine gute Nein, Idee. Der Gims, hast, hast du schon gegoogelt, wie der Typ heißt? Nein, Habe ich mache vergessen. Äh, Meet möbel startup büro Na, ist ja, Also wie gesagt, der Martin Eder dreht sich gerade wieder um und denkt sich, Alter, den, warum kennst du den wieder nicht und so? Also, es Hast gibt es hier Lendis aus Berlin und
0: der, der, dann gibt es Light Living, also da gibt es mehrere Anbieter.
1: So, äh, und jedenfalls, der, wenn ich es wieder irgendwie halbwegs zusammenbekomme, wie gesagt, ich lese mir das durch und schreibt man das nie auf, aber ich glaube, der Typ hat es dann, wollte das an die Börse bringen oder so und das war eines der, der meist- oder höchstbewertesten Startups überhaupt mit irgendwie 30 Milliarden, was weiß ich, irgendwas. Und dann ist es jetzt, unter Anführungsstrichen, nur mehr 4 Milliarden wert, weil der Börsegang so verpuscht war irgendwie. Was ja immer noch eine absurd hohe Bewertung ist. <lacht> Aber ja, und da ging es darum, die, die quasi ähm, Büromöbeln quasi zu vermieten. Also du mietest dir nur die Büromöbeln. Und der Typ, der Gründer, ob das nicht eher ein Deutscher ist, ähm, der ähm, startet jetzt irgendwas Neues. Und in dem Zusammenhang habe ich das gelesen. Ich verstehe. Ist ein interessanter Punkt, da frage ich jetzt mal generell. Wir wissen,
0: wir sind in einer Zeit, wo es um Abo-Modelle geht, wo viele Dinge eher gemietet und geliehen statt gekauft werden. Glaubst du, dass, wir, dass das so eine Art Wellenbewegung ist und wir irgendwann wieder in eine andere Dimension kommen, wo wieder mehr kaufen und dauerhaft erwerben das Ziel ist, statt nur geliehen, gemietet, übergangsweise lizenziert zu haben?
1: Ja, ganz sicher. Also es ist ja eh immer die Wellenbewegung, aber irgendwann wirst du mal sehen, dass deine monatliche Miete ziemlich hoch ist. Wenn du das Handy gemietet hast, den Bildschirm gemietet hast, die Tastatur gemietet hast, alles gemietet hast und du gibst irgendwie aus im Monat 1.500 Euro für, für das ganze Zeug, dann wird es irgendwie, oder auch diese Abo-Modelle, es geht ja, finde ich, schon wieder ein Stück zurück, diese Abo-Modelle, die werden ja jetzt täglich kündbar und so weiter. Ja, aber ja auch, auch nicht da bist du du immer in irgendein 24-Monate-Abo-Modell hineingefallen. Ja,
0: ja es ist, aber es werden ja auch unverschämt teurere Preise. Also, jetzt kommen langsam Preiserhöhungen, wo man wirklich mal hinterfragen sollte: Brauche ich Disney Plus und Amazon Video und Netflix? Und hast du Ahnung, Dis
1: Also, Disney Plus habe ich nicht. Hast du den? Ja, warum? Ich, ich, ich habe das gehabt kurz für die Anna, aber warum braucht man Disney Plus? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Also ich
0: muss ehrlich gestehen, am Anfang habe ich es wegen der Pixar-Filme gemacht, also ganz am Anfang habe ich es gemacht, weil ich dieses Einstiegsangebot hatte für irgendwie, ich glaube, 39 Euro im Jahr, so ein Angebot, bevor Disney Plus überhaupt gelauncht wurde. Und da bin ich eingestiegen und habe mir gedacht, nein, 39 Euro im Jahr, das ist so günstig, da muss ich jetzt mal dabei sein, das möchte ich jetzt haben. Und Jetzt erhöhen sie ja sukzessive die Preise. Ich bin aber ja Disney Pixar-Fan. Ich liebe ja Animationsfilme. Ich liebe sie. Und da bist du halt mit den ganzen Pixar-Filmen auf Disney Plus quasi angewiesen. So, was ich mir wünschen würde, ist eigentlich, dass ich, dass ich, ich sage jetzt mal, für einen Euro oder so, mir das. Tage- oder Wochenweise dazu buchen kann, wenn ich wirklich dazu komme, das zu schauen, weil so viel kann man ja gar nicht schauen, wie man jetzt Zugänge hat. Was man dazu sagen muss, nachdem ich irgendwann, ich glaube letzten Winter, angefangen habe mit Marvel-Filmen und die gar nicht so schlecht fand und dort alle drin sind, war das dann der Grund, dort zu bleiben? Ich sage es aber ehrlich, Disney ist tatsächlich das, was ich überlege, zu kündigen, muss ich offen so sagen.
1: Ja, spannend, das mit, dem, mit Disney Plus, weil... Ich persönlich habe es auch gehabt, aber wie gesagt, nur für die Anna. Und irgendwie habe ich das dann so nicht gebraucht. Also, dann ist das mal alles durchgesehen, so quasi, diese Pixar-Filme und so. Und dann weiß ich nicht. Also, das ist anders wie bei Netflix, wo da eine Serie nach der anderen kommt und so. Weißt du, wie man. Das, das ist richtig.
0: Ja, gleichzeitig, wenn du, wie gesagt, ich glaube, für Kinder und so ist das trotzdem mit den, der Filmauswahl war eigentlich nicht uninteressant.
1: Nein, für Kinder. Du weißt ganz was anderes. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Ich, ich, bin, heute, ich bin heute, irgendwie so on fire. Du und so. vor
0: Ideen und Motivation.
1: Ich, mir hat eine eine liebe Freundin von mir, die gerade sehr viel zum Thema Social Media was macht, ähm, hat mir ges hat gesagt, sie hat einen Test gerade gemacht mit ihrer Social-Media-Agentur. Und da hat sie dreimal dasselbe Video aufgenommen, um ein Produkt äh, zu bewerben. Und sie hat es einmal super professionell gemacht, einmal, äh, sagen wir so, semi-professionell und einmal nur Selfie mit der Cam. Und hat dasselbe, ist dasselbe Text, selbes Produkt und so weiter, ähm, hat das abtesten lassen und ja. herausgekommen ist, das Schlechteste ist das Professionellste, das mittlere dreimal so gut ist das ähm, Mittelprofessionelle und weitere sechsmal so gut ist es mit der Handykamera aufgenommen. Okay. Weil die Leute anscheinend viel mehr wieder so, ja, der Martin erzählt mir was und äh, dem höre ich jetzt zu und das glaube ich und ist ja authentisch und so weiter.
0: Ja, eigentlich diese, quasi dieser Influencer-Gedanke.
1: Ja, genau. Also, und der so kommt jetzt immer mehr in so, in so richtige, sagen wir mal, Werbe, Werbevideos. Spannend. Okay. Ist mir jetzt gerade nur eingefallen. Sorry, dass ich jetzt da so herumspringe. Ähm, aber dann springe ich gleich weiter zum Konzert, wo wir waren am Wochenende.
0: <lacht> immer springen. Mach, 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 gleich immer ein paar Weitsprünge dazu. Na, aber das ist, na,
1: mir ist es das wichtig, dass man, dass man sich, äh, dass man sich immer so fühlt, wie wenn man neben uns am Tisch sitzt und der äh, der komplett wirre Onkel, der dauernd ein Thema nach dem anderen her hat. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an die Barbara, ähm, die ja mal gesagt hat, dass, wir, dass man sich so fühlt, wie wenn man bei uns sitzt. Ja. ja, liebe Grüße. Also, wir waren beim Konzert. Da man mal, hey, da kann es Privates, oh Privates.
0: Ey, stimmt, das ist jetzt aber, da können wir, können wir das nicht als Intro zukünftig einfach spielen, gleich, weil das <lacht> könnte ja dann auch fast reinpassen. Also, hier... Kommt es. Oh, Privates. Privates. Ist übrigens super, dass jetzt du
1: dirigierst inzwischen, weil du jetzt endlich wieder hörst, was hier abgespielt wird. Das stimmt. <lacht> ähm, also, wir waren oder wir sind zu Seiler und Speer auf die Burg Klamm gefahren. Ich habe dich eingeladen zu diesem Konzert und äh, als Vorband Labras Banda. Jetzt bevor wir über das sprechen, ähm, ganz kurz, du hast mir dann ein Geburtstagsgeschenk äh, noch gegeben im Auto, wo ich mich wirklich wahnsinnig darüber freue. Ich möchte nochmal Danke sagen. Und zwar hast du mich eingeladen ähm, zum Night Race nach Schladming. Und ich war dort noch nie und ich freue mich wirklich, wie so ein kleines Honigkuchenpferdchen, dass ich da sein darf und, und mit dir da denn, dieses Rennen mir ansehe im Jänner. Also für alle, die, die da zuhören und auch uns mal kennenlernen wollen, müsst ihr euch VIP-Karten
0: kaufen. <lacht> <lacht> Jetzt hast du das auch gleich verraten, super. <lacht> <lacht> Na, aber jedenfalls hab, also für alle, die das, das nicht kennen, das ist mega, also, mega. Vielleicht, vielleicht ein, zwei, drei Worte dazu. Da geht es um ein Skirennen, damit man es einordnen kann für alle Nicht-Österreicher und
1: ÖsterreicherInnen. Da das ist um ein eines Skirennen. der, wenn nicht das, Slalomrennen des Jahres. Da ist vielleicht, kommt noch dran, äh, das, das Rennen äh, in Kitzbühel, das Slalom in Kitzbühel. und äh, Ja, genau. Im Zuge der Hannenkammrennen ist ja immer super g abfahrt und, und Slalom. Und der Slalom ist da ganz wichtig... Aber zwei, drei Tage später ist dann immer das de, Night Race und ähm, genau, findet in Schlapping statt. Und da sollten wir uns noch was einfallen lassen, weil da werden wir ordentlich Party machen. Es ist der Plan. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Danke. Jedenfalls sind wir dann zu, zu Seil und Speer gefahren. Es hat hm, leicht getröpfelt, sagen wir mal, beim Hinfahren. Es hat geschüttet wie aus Kübeln. Und. Wir möchten an dieser Stelle jetzt mal sagen, La Praspanda ist eine der geilsten Bands, die es überhaupt gibt. War die Vorband und eigentlich finde ich besser wie die Hauptband.
0: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich hatte eine extrem tolle Zeit, muss ich ehrlich so sagen. Also... Einfach Gaudi und die Geschichten, die die erzählen. Also wir können ja jetzt hier nicht vorgreifen, für alle, die mal auf so ein Konzert gehen, geht hin. Ich glaube, da kommen die eine die ein oder andere Geschichte wird öfter erzählt, könnte ich mir vorstellen
1: auf Konzerten. Ja, aber äh, das, es, ist, ist, das äh, Coolste, was sie gemacht haben, finde ich, ist, der Leadsänger von Labras Banda hat dann gesagt, so, also ihr müsst euch, schließt mal alle die Augen, außer also, ihr sitzt im Auto und hört das. Äh, schließt mal die Augen und denkt euch, ihr steht auf der Burg Klamm da, im, im Matsch, es schüttet wie aus Kübeln und dann sagt der Liedsänger zu euch so, und jetzt schicken wir Liebe nach oben, wir schicken Liebe in den Himmel, wir sollten uns viel mehr lieben, alle miteinander und am meisten, wenn wir tanzen, sollten wir unseren Körper lieben. Und dann hat er sich quasi, ist von oben, von seinem Kopf runtergefahren und hat immer so Geräusche gemacht wie... oh. Oh, ja, und er hat sich quasi selbst betatscht von, von den Haaren bis zu den Füßen runter und hat gesagt, na er, er liebt seinen Körper und nur weil er seinen Körper liebt, kann er jetzt dann so komplett durchdrehen und geil tanzen. Und, und dann hat er das ganze Publikum animiert und angeleitet, das Gleiche zu tun. Und das haben 9000 Menschen, haben das gemacht. <lacht> und es war einfach mega geil, diese Stimmung, die da war, das war komplett irre. Und dann einfach mit diesen äh, Trompeten und so, dass das immer mehr wird. Und dann sind alle komplett ausgeflippt. Und wie gesagt, eine so eine Stimmung zusammenzubringen in wirklich dem beschissensten Wetter, das es gibt. Ähm, ja, also... Chapeau und ist wirklich eine mega geile Band, aber auch Seiler und Speer haben gut gespielt und dann sind wir heimgeschwommen. Wir haben dann das Amphi-Auto genommen und sind heimgeschwommen.
0: Das ist tatsächlich wahr, wir hätten ein Boot mieten sollen. Aber es war ein irrsinnig cooles Erlebnis, irrsinnig cooler Abend, hat extrem Spaß gemacht. Und es war sicher nicht das letzte Mal, dass ich mir die live angeschaut habe, muss ich klar so sagen. Ja, so. da können wir aber jetzt noch
1: ganz kurz reden: Wespen und Regen ist irgendwie auf einer Ebene an Nervigkeit. Ist es bei dir auch so? Ich würde noch um Mücken, also Gössen, ergänzen. Stimmt, Gössen, <lacht> Wespen und Regen. Das Regen. ist so wirklich, ihr könnt uns da gerne mal ein paar, ähm, wir kriegen ja immer so, so hochtrabende Texte, äh, aber ihr könnt uns auch mal schicken, was euch einfach nervt. Lieber Sebastian, du kannst uns einfach schicken, was dich nervt, zum Beispiel. Ähm, was, was ist in deiner ja, wir, wir, was ist deine ich, Top 3?
0: Ich wollte gerade sagen, weißt du, was wir eigentlich gerade gemacht haben? Ist das hier?
1: Wir spielen heute mehr ja, ja, das, ist, das ist einer der schlechtesten und wir spielen heute mehr Jingles ab als wir in den letzten 20 Folgen gemeinsam. Aber jetzt ehrlich, was, genau, was sind so Top 3 Sachen, die dich nerven? Also bei mir ist es wirklich Wespen, Gelsen, Regen, vor allem so Regen zu, zu so unnötigen Zeiten. Also sagen wir mal, es hat 40 Grad, es kommt dann ein Regen, Sommerregen, sowas ist ja geil. So, aber Regen Es kann auch wie es nachts dort regnen, war. wenn ich zu Hause bin. Genau, das also, ist super, wenn man ne. schläft und es regnet. Das ist super. Aber, aber wenn man bei einem Konzert steht und es schüttet. Freiluftkonzert. Freiluftkonzert. Freiluftkonzert, <lacht> natürlich. Wenn ich in der Halle bin und es regnet, ist auch nicht so. Aber <lacht> das ist wirklich so, das, das kommt wirklich in meine Top 3, das nervt einfach. Also, das ist wirklich ja. was Uncooles. Und vor allem, wenn man dann schon so durchnässt ist gleichzeitig, was mich dann nervt, sind diese Regenponchos, die dann in Wahrheit den Regen eh nicht abhalten. Und wo das dann so durchdringt, weil das natürlich das billigste Material aller Zeiten ist, also das nervt. Gelsen bin ich voll dabei, mein ganzes Haus ist voller Vandal-Gelsenstecker, weil die immer auf mich gehen. Und äh, Wespen, also diese scheiß heuer, das gibt es ja gar nicht. Weil, was ist denn mit denen los? Warum sind die so aggressiv? Was habe ich denn Sind die getan? bei euch so aggressiv? Ja, komplett. Erstens haben wir so viele und sie sind so aggressiv. Also, was sind deine Worte? Also ich wohne in einer
0: Stadtwohnung, dadurch habe ich das Wespenproblem, außer wenn ich zum Bäcker gehe oder unterwegs bin, irgendwo am See, nicht ganz so. Aber ja, Regen steht bei mir definitiv, wenn nicht sogar auf dem obersten Platz. Regen ist für mich das Allerätzendste. ausgenommen, ich schlafe gerade oder der ist woanders als ich. Also wenn ich im Urlaub weg bin und dann regnet es hier, ist mir das egal. <lacht> also, äh, ich muss ehrlich sagen, ich hasse Mücken tatsächlich. Ist, eigentlich sind wir super Sommer-Top 3, muss man ehrlich sagen, weil viele der Dinge, Regen ist noch so ein Grenzthema, aber für mich zu den Top 3 gehört ja auch äh, komischer Winter und zu komischem Winter zähle ich halt kein Schnee, sondern einfach nur kalt, eklig, nass, wo aber kein Winterfeeling aufkommt, weißt du, was ich meine, wo ja alles trocken und tot ist, also nicht trocken, also braun und tot ist kein Schnee liegt, du hast nichts von dem Winter, außer, dass es einfach nur eklig ist. Das würde ich da halt auch mit reinziehen. Also so dieses, diese Schlechtwetterphänomene. Mücken definitiv auch, Wespen nerven, aber ich weiß nicht, ob es Top 3 sind. Also was, das ist ganz, ganz schlecht, was, was unter die Top 3 kommt, sind die Restaurantöffnungszeiten, die man in Linz hat. Das ist für mich ein Problem, dass man zum Beispiel am Sonntag fast kein Restaurant findet und
1: kein Lokal, wo man essen gehen kann. Das ist ein bisschen nervig. Ja, na, da nerven mich die Wespen schon mehr, als wir das... das <lacht> muss ich gestehen. Aber ihr könnt ja, ja, wie gesagt, also lieber Sebastian zum Beispiel, jetzt bist du aufgerufen von mir. Ähm, du kannst uns jetzt mal deine Top 3 schicken. Der Sebastian ist dieser liebe Zuhörer, der uns aufgeklärt hat, wie das so funktioniert mit den äh, Aviation Slots oder wie auch immer man das nennt, äh, zwischen London, Heathrow und äh, Wien. Und jetzt kannst du uns einfach mal schreiben, was sind denn deine Top 3, die dich so richtig nerven? Was, wa, wa, was geht dir auf den Senkel?
0: Was er schon gebracht hat, das habe ich tatsächlich als Thema für heute sogar noch draufstehen. Und du hast das vorhin nämlich wunderbar übergeleitet. Du hast vorhin gesagt, ja, bei uns ist es so, dass inzwischen die... Äh, entsprechend äh, die Flussbette austrocknen, die Flüsse nicht mehr da sind. Und er hat es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in seiner E-Mail so gebracht, ja, was hat denn der Klimawandel da noch so für Auswirkungen? Denn sinkender Pegelstand bei Flüssen oder austrocknende Flüsse sorgen ja dafür, dass weniger Schiffslogistik möglich ist. Und wir haben in Europa, das wissen ja viele nicht, extrem viel noch, was wirklich per Schiff auch passiert. Also jetzt nicht nur weltweit gesehen, wir wissen, da kommen Containerschiffe, die in irgendwelchen Kanälen stecken bleiben für Entmetics Und das ist das eine, aber wir haben ja auch innerhalb, also gerade Deutschland, und Österreich, da gibt es den Rhein, da gibt es die Elbe, da gibt es die Donau, wo bestimmte Sachen einfach transportiert werden von A nach B quer durch Europa. Und die Frage war ja, was passiert denn, wenn das jetzt wetterbedingt so nicht mehr möglich ist? Und ich finde, das ist ein Punkt, den diskutiert irgendwie keiner, der das, nicht zu unterschätzen
1: ist. Ja, absolut. Und vor allem, ich habe heute Bilder gesehen, kann man eh ja googeln, wie zum Beispiel äh, in Italien äh, der, der Fluss der Po komplett ja. ausgetrocknet ist irgendwie und da so, so alte römische Städte daherkommen oder keine Ahnung von den Römern irgendwelche ganz wilden Sachen bis hin zu quasi sonst
0: noch im Wasser ja, genau bis verstecken. hin zu
1: Kriegsschiffe irgendwelche Kirchen die da <lacht> drinnen sind und so was du normalerweise alles nicht siehst und komplett irre also es ist das ein ist Wahnsinn. Wahnsinn dann haben sie ganz viele Bomben gefunden aus dem Weltkrieg Weißt du, dass sie halt normalerweise haben sie abgeworfen, das ist dann da hineingefallen und das ist halt nie detoniert und jetzt liegt das auf einmal alles frei. Also das ist nicht so. Auch, ich habe gelesen, letztens der Gardasee äh, sinkt jeden Tag um zwei Zentimeter. Jeden Tag. Also das und gleichzeitig, und das ist ja der Wahnsinn, ähm, gibt es Überschwemmungen in ganz vielen Bereichen dieser Welt. Aber auch heute, ich bin heute über die Brücke bei der Donau gefahren, ich mein, in Linz, jetzt ganz ehrlich, puh, der Stand ist schon ziemlich hoch. Und wenn ich mir ansehe, dass es die nächsten zwei Tage, glaube ich, regnen soll, ähm, ist eher schlecht.
0: Ich bin ja vor allem nicht nur die nächsten zwei Tage, wenn du dir die Wettervorhersagen auch für nächste Woche anschaust, da wird, das wird noch spannend. Wir haben halt die Thematik, das unterschätzen ja viele. Viele sagen, es ist Trockenzeit, ja und danach kommt Regen dann freut sich der Boden, ja. Das Problem ist, dass ein extrem trockener Boden weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann dem, oder länger braucht, um das aufzunehmen. Deshalb fließt so viel dann wieder in Flüsse und Co. und überschwemmt Gebiete.
1: Ach, dieser Klimawandel.
0: Ja, da, tragisch, tragisch. Äh, gleichzeitig oh, oh, noch ein Thema, das hängt jetzt, ob oh, wir machen heute, oh, das jetzt machen wir
1: wirklich auf Lanz und Brecht. Du darfst Aber ja vielleicht vergessen. sollten wir, wenn wir die Höreranzahl hätten von Lanz und Brecht, <lacht> sollten wir vielleicht wirklich mal komplett auf seriös machen. Machen wir mal eine Sendung nur auf seriös, philosophische Themen. Ja,
0: und dann Batsch, schauen wir mal, ja,
1: ob das unserer Zuhörerschaft gefällt. <lacht> dann wird es dort wahrscheinlich einen Tag, wo sie sagt, oh, ey, jetzt macht wieder die geilen Themen.
0: <lacht> ja, aber was, was jetzt tatsächlich mit diesem Wasserstandsthema Flüsse, die trocken liegen, weißt du, wie viele Wasserkraftwerke da wegfallen? Und jetzt muss man sagen, Österreich ist halt eine der Nationen, die keine Atomkraftwerke besitzt und ausschließlich, abgesehen von importiertem Strom, aber ausschließlich über Wind- und Wasserkraft und Solar versucht das Ganze zu handeln. Und Wasserkraft ist in Österreich ganz, ganz wichtig. Jetzt, wenn die Donau jetzt gerade bei dem Stand, muss man sagen, drehen sie die teilweise ab, weil es gar nicht mehr zu verarbeiten wäre für, das, für die Turbinen. Das ist schon mal ein Problem. Bei zu wenig Wasserstand ist es aber auch ein Problem, weil nicht genug fließt. Das heißt, da sind lauter Faktoren, die auch das Thema nachhaltig Energiebeschaffung beeinflussen. Es sind auch Themen, über die redet keiner und denkt keiner nach. Das ist, ich finde, das sind schon Riesenthemen, die da dranhängen, die in dieser Welt
1: uns noch beschäftigen werden. Ja, und das habe ich vorher gemeint. Also ich, wir sind in einem unfassbaren Wandel. Ähm, ge, ge, einfach eine Krise folgt der anderen und ich bin echt gespannt, was so die nächsten 10, 15, 20 Jahre alles auf uns zukommt. Also komplettiere völlig.
0: Eine Sache habe ich noch gelesen, da wirst du auch lachen, es gibt wieder eine neue Verschwörungstheorie. Mhm. Ähm, es gibt äh, <lacht> äh, und zwar ist, äh, besagt die quasi, dass Windräder gebaut werden, um die Winde und das Wetter manuell zu steuern und zu beeinflussen. Ich, mir, ich, hab, ich hab's Aber nicht das, mal, das äh, haben wir
1: doch hab schon mal geklärt. Ich habe das doch schon mal alles erklärt. Du hast mich doch ja. gefragt, ob das Wetter beeinflusst wird durch Windräder, oder? Ja, wir, wir haben diskutiert, wie und der Wind hinterm da bin, Windrad ist. Ja, da bin ich, da bin ich super ist. stolz, da habe ich damals die, aus dem Stegreif diese Erklärung gemacht und da der Alex, aus der bitte Wissenschaftler von, vom CERN ist, hat gesagt, das war richtig. Also wie geil ist denn ja.
0: das? So. Ja, also ist, ich erinnere mich und jetzt kommen aber da Verschwörungstheorien, dass das halt quasi Winde und Wetter bewusst beeinflusst, wo ich mir auch gedacht habe, ja
1: super, toll, danke. Ja. Also, wie auch immer, ich habe jetzt noch ein letztes Thema und zwar in eigener Sache. So, wie ihr alle wisst, bin ich begeisterter Griller und ich brauche jetzt mal Feedback der Community. Ihr seid jetzt alle aufgerufen. Ich möchte jeder, der jetzt da zuhört, der uns benutzt jede Woche, indem dass er hier jede Woche ein Stück weit informierter ist und so weiter, ich brauche jetzt eure Hilfe und zwar ich bin begeisterter Griller und mache mir schon sehr lange Gedanken, was soll ich mit dieser Passion anfangen? Außer, dass ich für mich selber grille, dass ich für Martin grille und so weiter. ist ja War super lecker am Samstag. Ja. Ach, es war so gut. So, und, und das war sogar normal gegrillt. Aber egal jetzt, äh, mir macht es einfach wahnsinnig Spaß. Und ich habe schon überlegt, wie kann ich dieses Hobby auch ein bisschen anderen weitergeben. Und ich habe jetzt folgende Idee und ich möchte gerne wissen, was du davon hältst, aber ich möchte auch wissen, was die Community davon hält und ob das ein Geschäftsmodell sein könnte. Meine Idee ist es, wenn du heute zu einem Grillkurs gehst, dann ist es in der Regel so, dass dort ähm, sieben Griller stehen, die sind alle auf unterschiedliche Temperaturen geheizt, dann sind 20 Leute dabei, jeder schnippelt irgendein anderes äh, Gericht und dann machst du genau ein Gericht, du isst zwar alle sieben Gerichte oder so, aber Du lernst sehr wenig trotzdem am Ende des Tages, weil du ja nicht jedes Gericht gemacht hast. Und es ist zu Hause verzweifeln dann oft die Personen, weil sie nicht sieben Griller haben mit sieben unterschiedlichen Temperaturen und so weiter. Jetzt war ja. meine Idee, ich biete sozusagen Grillkurse daheim an. Und zwar, ich komme ähm, zu wem nach Hause, ähm, wenn der sagt, so, ich habe sechs bis zehn, zehn Leute. Und ich komme dorthin, grille auf dem oder deren Griller und mit dem Zubehör und so weiter. Und ja. ähm, ist das quasi, dass ich bei denen zu Hause grille, dass ich alles erkläre, wie das mit dem einen Griller dann funktioniert, dass ich das Zubehör äh, erkläre, dass ich dann sage, du, das Zubehör würde ich noch dazu kaufen, ähm, dass man Speisen macht, die man tatsächlich nachher auch grillen kann und das jetzt nicht zu kompliziert ist und so. Ähm, ist das was, was interessant ist? Und wenn ja, was ist man bereit dafür zu zahlen? Also Und, hab's dir, und, achso, und ja, ja. letzter Punkt, ja. Ich könnte das sogar noch kombinieren mit dem Auflegen, weil, weil mir ja Auflegen auch so Spaß macht, dass man sagt, also als Erster machen wir quasi so ein bisschen Grillkurs bei Essen und dann machen wir so eine Art Sommerparty und dann legen wir ein bisschen auf. Das ist so quasi mein, mein Konzept, meine Idee. Kann sowas funktionieren? Ist es spannend? Wenn ja, wie viel da kann man verlangen? Was gibt es noch für Ideen? Bitte um Meinungen. Ich
0: freue mich auf die Zusendung. Ich sag's mal so, ganz ehrliches Feedback, ich würde das mit dem Auflegen weglassen. Das wird zu viel aus meiner Sicht. Das ist ein bisschen, ist zwar eine schöne Idee, weil du kombinieren willst, was dir gefällt. Ich würde es aus dem Grund weglassen, weil du dann trotzdem das Thema Musikanlage und ja, hier das, und das, das da und nachher Location. Also ich glaube, das wird ein bisschen viel. Ihr habt ja schon gesagt, das Grillkonzept selber finde ich gut. Nämlich Für mich der entscheidendste Faktor ist, dass man am eigenen Grill das lernt. Also jetzt habe ich, wie gesagt, gerade keinen Balkon, aber in meiner letzten Wohnung, äh, wo ich gelebt habe, hatte ich auch einen Grill, Holzkohlegrill zwar, aber genau da hätte es mir ja geholfen, dass du mir mal wirklich zeigst, wie gehe ich mit dem Ding um und wie mache ich auf genau dem Grill die und die Sachen, weil dass ich bei dir mit deinen äh, 37 äh, Grillvarianten, die du hast und so, äh, schon verstehe, was du da tust, aber ich kann es halt nicht nachmachen, ist das eine, aber eben das quasi zu lernen auf dem eigenen Gerät. Es ist mega. Es ist ja, du gehst ja auch nicht in einen Gitarrenkurs, kriegst dort eine Gitarre in die Hand gedrückt und lernst auf der spielen und musst zu Hause dann auf deiner eigenen versuchen, das zu machen. Und hast halt dort die Le Paul oder Gibson äh, irgendwie super Gitarre und zu Hause hast du halt irgendwas. Ja, das wird auch nicht vernünftig funktionieren. Aber das ist der Kern dahinter, finde ich, denn der es ausmacht. Und so, ich sehe noch na, immer die na, Chance, Upselling zu betreiben. Ja,
1: und jetzt machen wir aber Schluss. Weil ich ja. möchte ja von den Einsendungen dann quasi auch was mitbekommen, also dass du nicht alles vorwegnimmst. Das heißt, ich Stimmt. liebe Community, bitte schickt mir euer Feedback, sagt mir, was ihr davon haltet. Okay, das sagen wir, das, das Auflegen lassen wir weg. Zum Grillkurs, auch was ist das wert oder was könnte das wert sein, wie viel sollten da dabei sein, wie wird das bei euch daheim ausschauen? Seid ihr interessiert an sowas oder ist das ein kompletter Blödsinn? Das ist quasi so eine richtige Umfrage. Da kann ich mir auch mal was aus dem, aus dem Podcast herausziehen, weil die Themen, die der Martin und ich haben, die kennen wir meistens schon. Weil wir reden die ganze Zeit über irgendein Also, in diesem Sinne wünsche ich alle eine schöne Woche. Nächste Woche melde ich mich dann aus Rom und wünsche allen eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss, ciao. Baba, euer Hannes.
0: Also äh, vielen Dank, ich muss sagen, spannende Folge Hannes, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, also wirklich sehr, sehr cool. Äh, ich schließe diese Folge ab äh, mit einem Sound, äh, möchte an dieser Stelle sagen, danke Hannes, danke an alle da draußen fürs Zuhören. Ich spiele jetzt einen Sound ab und nächste Woche kläre ich dann auf, um was es sich dabei handelt. Hier kommt der Sound, in dem Sinne, ich sage mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.